Martes 24 de enero del año del Señor 2023, buenos días, buenos días, buenos días, yo soy Anderson Boscan, más conocido como, ¿qué tal señor Andrés Boscan? Soy fanático de su programa, eh, me encanta, la gente lo hace con mucha cariño, ¿qué tal señor Andrés? Yo la verdad es que lo veo todos los días, soy Anderson, está muy bien. Gustavo Muñoz, hola, llegué tempranito, buenos días desde Quito, Ecuador, buenos días querido Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, Freddy Antonio, soy Maniego Astudillo, saludos desde Bebey, Suiza. Nunca había escuchado aquella ciudad, querido Freddy. Buenos días con todos eh, los que se empiezan a conectar, la caja de comentarios, Narcis Álvarez. Chicos, valientes, saludos desde la ciudad de Guayaquil. Eh, hay algunas cosas pasando en la República. Bolívar Parra, muy buenos días, aquí como todos los días esperando que el Jeff me desbloquee y me lean. Ha sido desbloqueado, querido Bolívar. Eh, tenemos la buena noticia para ti. Jeff te ha perdonado. <risa> Jeff es un nombre caritativo. Tiene buena Bolívar. voluntad. A ver, algunas cosas pasando al mismo tiempo en la República. Por un lado, la Asamblea Nacional no termina de empezar con lo que se suponía iba a ser una investigación multipartidista de la Comisión Washington. Y recibí una notificación, a lo mejor eh, están pidiendo alguna vaina. Ya lo decía Roberto Aguilar, solo habrá que convocar a unos sociólogos y Andrés Boscan para poner en marcha el plan de golpe de Estado eh, en su última columna en Diario Expreso esta mañana. Saludos, guerreros de la luz, que la verdad y la justicia sean con ustedes. Gracias, querida Carla. Muchísimas gracias. Eh, a ver, ¿por dónde empezamos? Por un lado, en mitad del peor escándalo de corrupción que ha tenido el gobierno de Guillermo Lazo, el secretario anticorrupción renuncia. No renuncia un día cualquiera. Renuncia el día en el que tenía que presentar el informe sobre el peor escándalo de corrupción. Porque el presidente le pidió, investigue usted el señor Verde Soto, el día 13 de enero. Bueno, el 23 de enero, 10 días después, Ducho Verde Soto iba a presentar su informe. Había citado a la prensa, la prensa estaba en Palacio. ¿Dónde? En la plataforma del norte. La prensa estaba en la plataforma. Eh, habían puesto ya los micros, había los banners de... Secretaría. Ya no ponen el gobierno en el encuentro. ¿Qué habrán hecho con todo ese material, no? <risa> Pobrecitos. Bueno, y Lucho Verde Soto no apareció. Y mandó un mensaje a la prensa y dijo, muchachos. He renunciado. Ya no soy secretario anticorrupción. ¿Renunció o lo renunciaron? De esto y más vamos a hablar esta mañana. Le doy paso a Mónica Velázquez y a Persona Sanguña, que son esas voces raras que se escuchan por ahí en el fondo mientras estoy en cámara. Pongamos en pantalla. Anderson, Moni, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este nuevo programa. Y mi pregunta es, ¿renunció ¿Por o lo renunciaron? Yo creo que, que, que la, le pidieron la, la reunión. A ver, también. fuente de Carondelet. Domenica de Banco has llegado. Ah, si ¿sí nos vas a acompañar esta mañana. Ah, disculpa, Hernando. Ya, prepárate para que vengas acá. Mira, lo han renunciado. Nuestra fuente en Carondelet. Lo renunciaron. En lo renunciaron. este caso, una fuente que estuvo presencialmente en una conversación del presidente con el señor Verde Soto. Yo digo esto con mucho tino porque ustedes no saben lo que está haciendo Carondelet para averiguar quién es la persona que habla con nosotros. Está con militares, dando el seminario. No, no, no tiene idea de los pobres. Eh, los pobres en Carondelet. Hay, además tienen dos nombres de gente que habla con nosotros que, 
que bueno, que no es la que nos pasa Están la muy información. Perdidos. No es, ya, ok, no es, ellos no son. Bueno, nuestra fuente asegura que las palabras del presidente fueron, eh, ¿cómo me puedes hacer esto? Textualmente, ¿cómo me puedes hacer esto? Le dijo el presidente a Luis Verde Soto, su secretario de Corrupción, no. cuando va con su informe de 22 páginas, que se los resumo, dice el presidente, esto sí es culpa suya. Y aquí hay una red fuera del gobierno, hay una red en el gobierno Interna y una y injerencia externa. fuera del gobierno, uh -huh. de alto nivel. Eh, es brutal el informe que lleva Luis Obvio. Es brutal. Es como que lo hubiera hecho la posta. <risa> Te lo juro, es brutal. Sí, y el presidente hablé y le dice, ¿cómo me puedes hacer esto? Después de que yo lo rescaté, habrá pensado Lazo, del CNE, donde era un vocal más, y lo traje a ser ministro de Estado. Oye, claro, ya con esa información se descarta lo que a mí me contaron de otro lado de Carandelet, diciendo que lo sacan a Verde Soto para, ya no, para que no se ensucie tanto las manos y que va de embajador a Bolivia. ¿Qué tendría sentido? porque la, la, la esposa bueno, de Bolivia? Bueno, él, a él siempre lo ha querido mandar de embajador. Él fue una de las opciones que, en las que se pensó para mandar a un embajador a Colombia, por ejemplo, cuando estábamos buscando con el nuevo gobierno de Petro. De hecho, Verde Soto es un hombre de izquierda, no un gobierno de derecha. Eh, es, es, es un académico, un tipo respetado. Eh, le irá muy bien en el cuerpo diplomático. Ojalá, ojalá y termine siendo embajador en alguna parte. Es un gran servidor, lo ha demostrado ayer. Sí. No cualquiera. Y de esto vamos a hablar a lo largo del programa, porque hoy le vamos a dedicar tiempo a Verde Soto y a su informe. No cualquiera hace lo que hizo Verde Soto. Decirle a tu jefe, eh, oiga, yo sé que esto no le va a gustar, pero... pero mi compromiso es con el país. Mi lealtad no es con el presidente de la República. Eso es lo correcto. Mi lealtad es con el Estado ecuatoriano. Y eso lo he hecho Verde Soto. Vamos a hablar largamente de Verde Soto hoy. 22 páginas en un informe eh, al que tuvo acceso este medio de comunicación que ratifican mucho de lo que ya ha sido aquí publicado, incluyendo lo que viste ayer por la mañana. Ayer por la mañana te contábamos en los sobreprecios, en los buques de Flopec. Uh -huh. Verde Soto lo pone en su informe. Está en no el informe. En informe Señores, vamos a dar la bienvenida a quienes hacen posible que nos encontremos aquí. Cada mañana. Déjame encontrar dónde está el mensaje de Jefferson <risa> ya. Yo también Cada necesito mañana. el mensaje. <risa> Damos la bienvenida a nuestro... Hoy, hoy, hoy. Hoy, yo estoy. Ey. ¿Qué pasó? A ver, sí. vamos a hacerlo de nuevo, como que esto no ha pasado, ¿ya? Pon la doble pantalla esa. Dios mío, santo, ¿qué les ha pasado hoy? Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo auspiciante de lujo, la UICEC, se suma a las marcas que confían en nosotros, en el periodismo independiente y que hacen posible que lleguemos a ti cada mañana. Cumple tus sueños y anhelos siendo parte de los nuevos líderes del mundo, parte de la Universidad Internacional SEC, el mejor lugar para el mejor momento de tu vida. Si estás en el mejor momento de tu vida, uicec.edu.se. Ponme aquí el banner para que salga... Eh, la dirección web de nuestro auspiciante. Ahí está, matrículas abiertas, uisec.edu.es. Ya lo tienes. Anda ya a la SEC, la mejor manera que tú puedas tener una formación académica la tienes hoy por hoy en una de las mejores universidades. Hoy tengo mucho... Es que les pasa hoy en controles. ¡Alfo! ¡Alonso! ¡Alonso! <risa> eh, Masachi está pendiente, ya veo. Que voy a aprender a su casa, hermano. Hey. Hey. Y una lágrima cae por la mejilla de Masachi. <risa> <risa> Masachi, te queremos. Eh, tengo un mal chiste sobre el oficiante. 
No, 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 no. por favor. No, no. Se va, acaba sí. de entrar y lo va a espantar. Sí, así. déjalo más. No. <risa> no, no. Es porque si es la Universidad SEC y le dicen a los alumnos, oiga, estudió usted para la lección, es que yo no sé. ¿No? No, ok. Acá se rompe el contrato que acabamos de firmar con la Universidad SEC. Nada, los quiero mucho. Yo me río vamos. por apoyo moral nomás. Claro, porque, porque le toca. Bueno, vamos a, a seguir. Eh, vamos a hacer la revisión de los hechos de enfocado en el informe del señor Luis Verde Soto, el informe que no le gustó al presidente de la República. Hoy lo van a ver de manera detallada aquí en la Café La Posta. Así que vamos con la revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Eh, evidentemente agradecemos a quienes confían en nosotros todas las mañanas. Por supuesto, Moni, una de ellas, la mejor empresa donde tú puedes tener auditoría y contabilidad. Así es. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en contabilidad, auditoría e impuestos. Con Ecovis tienes el respaldo de consultores de más de 20 años de experiencia. Contáctalos ya. Ahí están sus números de contacto. Muchísimas gracias, Ecovis, por confiar en este espacio de entrevistas. De igual manera, las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, sobre todo a los de estudiantes, atentos con esto, porque todos los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdeejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Le damos ya la bienvenida a Doménica bueno, Ibanco, que se suma al equipo del Café La Posta. Si ustedes creen que nosotros llegamos tarde, mira a Doménica Ibanco. Buenos días con todos. Ok, buenos días. Ponme la triple pantalla, Masachi, juega con todos los controles, a ver si encuentras la triple pantalla. Ahí va Pedrita, Pedrita va a ser Estamos despiertas en las 5, ¿verdad? Claro, yo, yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Y llega tarde, ¿cómo lo hace? Eso es uno de los es un misterios superpoder. de la posta, es un superpoder, Dominica y Banco. Dome, eh, no es un día cualquiera, vamos a ir directo al punto, ¿no, muchachos? Muchachos. Sí, 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 por supuesto. No es un día cualquiera, es un día en el que el gobierno se ha quedado sin secretario anticorrupción en un... Escándalo, en mitad de un escándalo de corrupción de proporciones bíblicas uh -huh. que, que, todavía, todo, que todavía no termina el y, gobierno cree que ha que pasado la peor parte a la prensa plantada parqueada, parqueada aparte que todavía es. no hay reemplazo según lo que sé eh, desde el palacio de Carondelet y que lo que teme Carondelet es que alguien le ponga el micrófono a Luis Verde Soto exacto ok Mañana en Café La Posta. Mañana en Café La Posta. Pero no, no es necesario ponerle un micrófono después de ver ese el informe. Vaya informe. informe. La posta accedió al informe que hizo Luis Verde Soto. El informe está sin firma. ¿Cómo sabemos que es Luis Verde Soto? Era el informe que él presentó por fuentes confiables desde la Secretaría de Anticorrupción. Perfecto, porque ha venido de la propia Secretaría de Anticorrupción, donde trabajaba Luis Verde Soto. Han dicho ya que se fue el jefe. Aquí está el informe. Este es el informe que le llevó al presidente y que el presidente le dijo, no me lo firmas, te me vas. ¿Cómo me puedes hacer esto? Eso. Ok. Quiero que pongamos el ojo en esto. ¿Qué dice el informe? Vamos, yo tengo aquí... Vamos el con... número dos, Anderson. Vamos con el número dos, uh -huh. que es este comunicado que emitía el Ustedes están nacional. con guión, yo estoy sin guión. Ya voy a poner mi guión aquí. La ya. cosa es que son 22 hojas de un informe que el mismo presidente le pidió a Luis Verde Soto, ¿no? Ok, vamos con el comunicado. ¿Cómo el país se enteraba que ya no había secretario anticorrupción? 
Mónica Velázquez, ¿qué decía el gobierno nacional? El gobierno del Ecuador seguirá actuando con la transparencia y frontalidad de siempre. La Secretaría de la Política Pública Anticorrupción fue creada con el fin de diseñar e implementar las políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción que tengan resultados palpables. Es una labor que hay que reforzar más que nunca con mayor profundidad, sustento y agilidad tanto en los diagnósticos como en las soluciones sugeridas. Hemos decidido aceptar la renuncia presentada por Luis Verde Soto a su cargo como secretario de la Política Pública Anticorrupción. Ahí podemos Porque ver decía, el no, Lo renunciaron a Luis Verde Soto. Firma el gobierno del Ecuador. <risa> claro. El gobierno del encuentro. Imagínate que se le vayan una de esas de, en el logo, ¿no? Ay, en alguno sí. de los nuevos comunicados, como cuando Despedido. pones 2022, cuando recién comienza el año. <risa> Pero bueno, este era parte del de anuncio que se realizaba mientras toda la prensa estaba esperando a Luis Verde Soto aquí en la Plataforma del Norte porque hubo dos momentos. Primero lo convocaron, después suspendieron y mientras estábamos al aire nos dijeron, oigan, manda a decir el secretario de anticorrupción que se iba a ver y que por favor le acompañe. Ya cuando estaban allá, nuevamente canceló y posteriormente se dio la renuncia. ¿Cuál fue la causa? Pues una de sin duda y lo que se puede leer de la, de, en función de los acontecimientos fue el informe que a continuación ustedes van a ver. Dame mi banco. Y no es lo que se puede leer, es lo que nos han contado fuentes directas de Palacio. Nos han dicho, el presidente se puso histérico, le reclamó a Luis Verde Soto que cómo le podía haber hecho esto. Eh, y Bonil no estuvo allí. Yo no sé si Bonil se enteró, pero Bonil eh, puso en boca el presidente una de las frases que seguramente el presidente tuvo que haber pensado en ese momento. Eh, pongamos la... La caricatura que acabo de enviar, por favor. La última, la última imagen. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. En tres, en dos. En Ahora. Uno. ¿No? Ahí está, muy bien, muy bien. Ya que cherres. Ya que cherres. Ya que cherres. Hoy sí está, es, es brillante, Bonil. Sutil. Nunca dejaré de admirar a, a Don Bonil. Renunciaba a Verde Soto por un informe. Y, y claro, todos nos preguntamos enseguida, ¿qué será lo que dice pasó? el informe? Ah, claro, habían dos, dos eh, hipótesis. Primero, que el informe eh, no era contundente y él se fue. O el segundo era, el informe fue contundente y el presidente le mandó. Lo fueron. Lo fueron. Entonces, lo fueron. La primera página ya dice mucho. Vamos a ver la primera página del informe. La tercera imagen. El número 3. Jeff. La tercera imagen hablaba sobre, eh, bueno, empieza algunas cosas, planteando algunas hipótesis de qué tipos de actos corruptos estaban en las empresas públicas, basándose en la información que se ha entregado desde las mismas empresas y las denuncias realizadas en días anteriores, denuncias que empezaron, por supuesto, a salir desde aquí en la posta cuando les empezamos a contar todo lo del gran padrino. Era el contexto en el que entraba el informe de Luis Verde Soto y después ya se planteaban otras hipótesis más. Frase destacadísima de la primera página. Disculpen, yo voy a ir citando a Verde Soto a lo largo del programa. Le dice al presidente Lazo Mendoza. Asumo con frontalidad las afirmaciones realizadas que tienen el carácter de pistas que potencialmente conducirán a la configuración de indicios en instancias judiciales correspondientes. Es decir, yo le digo de frente al presidente lo que vamos a encontrar en este informe son pistas de delitos cometidos en su administración. Eso es lo que le está diciendo Verde Soto, en palabras bonitas, porque cree bonito eh, don Verde Soto, ¿no? 
eh, super, parece burócrata del BIT. No. Ya, sí, sí, claro. <risa> Nunca leí el informe del BIT, son bonitas, así, de todos poéticos. Eh, es duro, empieza duro. Dome. Se plantean ya las hipótesis en base a los datos, a la, al análisis de todo lo que ellos han recabado de parte de información de las empresas públicas y también, como dice ahí, de las denuncias presentadas en los últimos días. Este es un informe que lo pidió el presidente y ahí dicen las primeras líneas también de, del documento. Hablamos de siete hipótesis, según lo que dice Verde Soto. Está ahí, eh, primero, eh, la franquicia que él habla más que nada es como el pago eh, coimas a los funcionarios dentro de las empresas públicas, se Habla también de compensaciones, direccionamiento de contratos. Eh, por otro lado, está en la siguiente imagen, en la número cuatro, eh, de grupos corruptos conformados también, eh, ya les voy a decir por quiénes, está lavado de activos y conflicto interpresarial, que es más o menos lo que nosotros les estábamos mostrando el día de ayer en CENEL. Entonces, también habla de, como les decía, preparar decisiones en gerencias de empresas públicas, sugiriendo, aprobando proyectos para beneficiar a un tercero. En esta parte se plantea las hipótesis eh, Verde Soto de qué es lo que, después de revisar todo se podría encontrar en, en, en CENEL, CELEC, FLOPEC, Petroecuador y EMCO, porque también hace un análisis a EMCO, a la empresa coordinadora de empresas públicas. Entonces, del, más o menos como mapea y la configuración de cada uno de estos actos corruptos y va detallando más adelante. Y esa, esa parte en hipótesis 7 es también súper fuerte para el presidente, ¿no? porque de... habla de cómo se conformó el directorio, uh -huh. que dice... Eh, aplicado al sector público, un holding efectivamente puede sustituir al directorio de las empresas públicas generando conflictos de interés entre empresas. Que era... Pero la hipótesis 6 es importante, la lavado de, de activos. Lavado de activos. Sí, donde la, dice la, la, la hipótesis seis externa es exactamente de esa parte. Exactamente adelante. esa parte. A ver, esto no puede quedar en el aire. Cuando Verde Soto empieza su informe, dice, a ver muchachos, eh, vamos a escuchar cómo es el choreo en las empresas públicas. Y dice, ok, entonces esto se pudo haber dado por franquicia, por pago de fin mensual, por lavado de activos, por la bla, bla. Uh -huh. Y plantea, no hipótesis, técnicamente es una hipótesis, uh -huh. pero en, en la real política, esos son modus operandi. Okay? Lo que describe Lucho Verde Soto son cómo se llevan el billete en las empresas públicas. En el punto 6, dice el señor Verde Soto, especialmente temas de... Esta modalidad operaría básicamente desde la injerencia externa de grupos de interés a través de cabildeadores, la permisividad de la autoridad y un entramado de conexiones accionarias. Ok, repito, palabras claves, injerencia externa. Es la primera vez en la página 7 del informe que aparece la posibilidad de una injerencia externa en el Estado, una influencia, alguien con capacidad de influir en el Estado que no es funcionario público y que puede tomar decisiones a través de la permisividad de la autoridad. Exacto, o sea, y hay un cuadro que justamente muestran que está al mismo nivel de la gerencia de EMCO. Lo vamos a ver, seguramente. Oye, sí. y eso tiene relación con lo que mostramos ayer en el audio, cuando Rubén Chérez dice en el audio, ahí yo pongo hasta ministros de hermano. Claro. Claro, estamos sí. hablando de injerencia externa. Claro, que está al mismo nivel de y la gerencia dice, de EMCO. Y cuando dice, lo que no le tiene que gustar al presidente es, la permisividad, ¿quién permite? Exacto. ¿Quién estaba arriba de Luque? Justo arriba, ¿quién estaba? En el organigrama. Correa. A ver, lección. Correa. Correa. Y, Correa. Rafael Correa. Yo. Iván Correa. Ah, Iván Correa. Eh, el Correa bueno. ¿ya? <risa> okay. eh, el, el Correa bueno, hay que decir. Bueno, el Correa ok. Bueno. El Correa 
Bueno. No, no, no. Si te pones a coger entre los dos correas es rapidito. Ah, bueno, ya, ya ok. Ya, entre bueno y malo, claro, obviamente. Sí. O sea, están guindando un árbol. <risa> ya no, no. <risa> Iván Correa. ¿Quién permitía que Luque tuviera ese nivel de acción? ¿Quién le decía a la gente que Luque, por muy Luque, era un papanatas? ¿Quién recibía a Luque? ¿Por orden de quién se recibía a Luque en los despachos? ¿Quién le dijo a la gente en el gobierno que el señor Danilo Carrera, que el señor Cherres, que no eran parte del gobierno, que el señor Cortázar, tenían capacidad de acción? Sigamos. Bueno, ahí como les decía, estaba el, configurando un poco de lo que había encontrado en estas siete empresas y lo más importante es el lavado de activos que más adelante vamos a ver en uno de los resúmenes de lo que encontró, por ejemplo, en CENEL. Eh, en la imagen número 5 también se muestran los mecanismos, para, habla él ahí, ustedes pueden ver en pantalla, un poco también del modus operandi, como ya dijo Anderson, y se muestran mecanismos para favorecer a uno o varios proveedores eh, del, del Estado eh, durante el tiempo, por ejemplo, adaptarte de eres, ahí lo subraya él, favorecer en calificación, si revisar bien las ofertas por ejemplo, de que no califique por ningún lado, pero el, la, el comité técnico que califique esa oferta le da, pasa nada más cualquier cosa, como ya vimos de los certificados falsos de experiencia laboral en CENEL eh, también no hay control en la ejecución contractual del administrador del contrato para que le den un beneficio, eso dice textualmente también en el informe, y también dice que eh, otra de las actividades para obtener un beneficio están con tratar servidores y directivos sin experiencia, pero de mucha confianza para el chanchullo. O sea, también la idea aquí, lo que configura eh, Verde Soto es que eh, el modus operandi de uno de tantos es que se contrate a funcionarios públicos de nivel jer jerárquico superior, o sea, gerentes, para ejecutar actos de corrupción, pero que son personas muy cercanas a las personas que tienen poder. En este caso, hablamos obviamente de Hernán Luque, y por eso más adelante él recomienda también revisar a algunas otras personas. Pero básicamente él ahí detalla un poco de cómo funcionaba, de cómo se estaba operando, que por eso había gente que no tiene experiencia, por eso hay contratos que, que no tienen explicación de por qué son adjudicados cuando tienen problemas eh, de, o sea, como ya dijimos, de falsificación, de documentos que no debían estar y más. Eso es lo que dice en esta parte del informe del de señor Luis Verde Soto, el número 7. Okay. Muy, 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 muy importante. Acabo de mandar una imagen en la producción. Eh, porque claro el señor eh, Luis Verde Soto Ay, creo que se adelantó el chemita okay. el señor Luis Verde Soto eh, va perfilando primero cuáles son los modus operandi uh -huh. o sea cómo se pudo robar después eh, el funcionamiento de la cadena de control de mando por uh -huh. así decirlo quién tiene la capacidad de decisión entonces identifica espera espera volvamos acá ya me pones ese mal identifica pues que hay niveles de decisión muy abajo, que son las raterías, lo que cometen eh, los miembros de la Junta Técnica de Calificación para los pliegos del proceso X y Z. Eh, luego está el nivel medio, que son ya niveles gerenciales de empresas públicas que han sido eh, contratados sin eh, que tengan experiencia técnica, sin que haya un proceso riguroso, sino porque alguien le dio la gana de ponerlos ahí. Uh -huh. Y finalmente el nivel superior que él llama nivel 3 que es Hernán Luque uh -huh. no lo pone con ese nombre pero es eh, el, el señor banco. que tiene control sobre los directorios de las empresas públicas claro, el presidente o el gerente y la influencia de, externa y que contrata gerentes que no tengan experiencia pero que sean muy de confianza dice él detallarán el punto 31 en la página 9 un cuadro que Mónica Velázquez citaba vamos a ponerlo en pantalla porque es fantástico 
esto no se olviden, es un informe del gobierno nacional. Dentro de las actividades que podrían realizar, estarían la contratación de funcionarios públicos de confianza y de nivel jerárquico superior en calidad de gerentes generales de las empresas públicas para la realización de posibles actos de corrupción, uh -huh. obteniendo beneficios por la designación, hipótesis 1 y 5, entre otros. Es decir, dice eh, que uno de los grandes problemas de la corrupción es que ese gerente de la EMCO puede designar gerentes de las empresas públicas uh -huh. directamente para robar. O sea, directamente la designación de esos gerentes podría estar atado al deseo de una estructura criminal de ir a saquear. Mira cómo pinta eh, el señor Verde Soto este mapa, porque es interesantísimo. Pon el mapa de nuevo. Abajo el presidente de la EMCO, la EMCO es Hernán Luque, ¿ya? Ahí donde dice EMCO, la carita de Hernán Luque. Cenel eh, está abajo, ¿no? O sea, sí. la franquicia. franquicia sí. Ahí está el señor Antonio Casa, que sigue hasta el día de hoy como gerente uh -huh. de Cenel. El administrador de la unidad de negocios, este es el que votaron. ¿Se acuerdan del del oro que publicamos que ah, aceptaba fal sí. certificados falsos? Ya lo echaron. Eh, Verde Soto coge hábilmente este caso presentado por la posta en el segundo día de la investigación, tercer día de la investigación, y lo convierte en cuadro. Y es interesante porque pone el presidente de la AIMCO, que controla el gerente general de la CENEL, que controla el administrador de CENEL, que lo que hace es tener gerencias técnicas y gerencias de apoyo, y con eso direcciona los contratos y admite los contratos, mientras que por fuera de la estructura del Estado, mira la parte de arriba, cabildeadores sí, externos. Luque tiene contacto con cabildeadores externos de alto, alto nivel. nivel. No vamos a ponerle el nombre. Eh. No vamos a ponerle el nombre ¿No? a estos Rubén Cherres, a estos ah, Danilo Carreras. No les vamos a poner nombre para que no se ofendan. A estos Leonardo Cortázar. A estos Leonardo Cortázar. Porque después andan ofendiditos. Anderson, es importante este informe porque valida completamente la información que ha publicado la posta. Pero esto es calcado. Desde el inicio de la investigación. Y, en cada y esto punto. es una investigación externa, o sea, es aparte. Claro. Sí, esto es una investigación interna. Es lo o peor. sea, es ¿no? interna, pero es externa de la posta. <ríe> el gobierno nacional. Exacto. Dice que los cabildeadores utilizan una red de oferentes, como en efecto lo utilizan, es decir, utilizan los operadores, lo que nosotros llamamos los operadores operadores para ir a donde los contratistas y que todo el mundo goce de un contrato. Esta es la forma gráfica, burocrática de Lucho Verde Soto de poner eh, visualmente lo que la posta les ha explicado. Uh -huh. Esto no le gusta al presidente. Claro. Porque ese cuadrito que dice cabildeadores externos uh -huh. alto nivel, eso hay que mirarlo, ¿eh? eso hay que determinarlo, hay que ponerle nombres, no puede decir cabildeadores así nomás. Claro. ¿Quiénes? Por fuera del Estado tienen ese rol según la Secretaría de Corrupción de la Presidencia de la República. Sigamos. Bien, bueno, vamos ¿quién a la sigue? imagen 7, ¿no? Moni, Jeff. La imagen 7, justamente okay. en este informe también hay un resumen de cómo se movía la corrupción en CENEL. Lo principal, omitir estudios para disminuir las falencias técnicas en la empresa porque genera un círculo de contratación a favor de grupos corruptos. Además, designar directivos sin experiencia o preparación técnica para, o sea, donde que termina la captación de personas a través de grupos corruptos. El grupo corrupto en CENEL comprende el equipo de las áreas técnicas y de apoyo, sus directivos de área y gerencia general. Aquí es donde conversábamos que... 
necesitan personas sin experiencia, pero de confianza. ¿Pero de Exacto. confianza para qué? Y hay otro punto también que es importante, uh -huh. es el de, por ejemplo, dice, omitiendo lo de los estudios requeridos para mitigar necesidades originadas por falencias operativas. O sea, de que se omiten estas cosas para que haya la necesidad de hacer una contratación de servicios técnicos especializados sí. dentro de CENEL y así beneficiar a ciertos contratistas. Eso es lo que dice Mira, también... Esto... Eh, esto, disculpa que te corte ahí, uh -huh. pero esto es importante que lo que están señalando Mónica y, y Doménica. Uh -huh. eh, Mónica y Cele de Doménica Montserrat. Porque el presidente de la República insiste, y lo ha dicho desde el día 9, cuando reconoció que había corrupción, porque los primeros ocho días no lo hizo, desde el día 9, cuando dice, uy, sí, insiste en que es un funcionario Extra. que ha caído en la tentación, como él es, como él es muy grande, ha caído en la tentación. Ese funcionario que ha caído en la tentación se llama Hernán Luque Lecaro, ¿verdad? Sí. Ya, Hernán Luque Lecaro no lleva los procesos de contratación, no fija las bases, no direcciona los contratos, no califica las ofertas, no adjudica los contratos, no eh, firma el pago. Es decir, Hernán Luque Lecaro necesita por abajo de una red. Eso es lo que el presidente claro. no quiere entender todavía. Una estructura. Se y necesita, es lo... y eso es lo que dice aquí, Ajá. se necesita, dice Luis Verde Soto, página 10 de su informe, señor presidente, ojalá lo haya leído. El grupo corrupto, es decir, los que están en su gobierno, comprende el equipo de las áreas técnicas y de apoyo, sus directivos de área y la gerencia general. O sea, toda esa cadena de mando que participa en el proceso de contratación está corrupta en su gobierno. Y está hablando específicamente de su gobierno de las empresas públicas de su gobierno. ¿Va a seguir usted diciendo que no hay una red cuando su secretario anticorrupción se lo ha restregado en la cara con un informe? Son preguntas, ¿no? Y el gobierno siempre dice no que el gobierno no tiene ningún solo acto de corrupción, que eso ha sido un caso no por allá tenido. afuera. Claro. Ni, ni tendrá. Que, porque ni tendrá. Que exista un torpe no significa que hayan corruptos. Claro. Y la parte final también de esta página dice, por ejemplo, en suma, lo descrito conjuga falencias u omisión en el control interno por parte de servidores públicos, omisiones al momento de verificar los procesos. Entonces, en realidad está diciendo que no es solamente un, es un grupo y aparte una falta de control en la empresa pública que ha dejado que pase todo esto. Ok, sobre Flopec. ¿Qué dice sobre Flopec? Jefferson Sanguña... Sobre el secretario de Corrupción, Luis Verde Soto, ex secretario ya. ya. Sobre Flopec, la siguiente imagen la ponemos en pantalla, se habla precisamente de los onerosos o altos costos de alquiler de los buques, que ustedes lo vieron aquí ayer, ayer. y la semana pasada de, les explicábamos cómo era el transporte de crudo, en qué consistía el tema de los buques, los famosos pools que les venimos aquí explicando, y decía que 30 mil dólares por día frente a ofertas que no superan los dos tercios de ese valor era el costo de alquiler que se mantenía de los buques. También se pone como origen la corrupción en Flopec por la existencia del monopolio en el transporte de eh, crudo, que era algo que el señor Rosero le decían, eh, ¿cómo es eso de que existe este monopolio en el transporte? Uh -huh. Él decía, no, es que sí están dadas las condiciones y por poco... Es que hay una ley, hay una uh -huh. ley aquí que está, que rige, no recuerdo desde qué año, que dice que solamente Flopec puede transportar el crudo ecuatoriano. Exacto. Entonces, eso genera, como dice eh, uh -huh. Luis Verdosoto, que se monopolice el mercado. Pero ahí habla, por ejemplo, de los 30 mil dólares diarios en el arriendo de un Exceso. buque. Importantísimo. Sobreprecio. Porque ayer, si tú eres fan de Café La Posta, seguido el trabajo de este equipo ya de investigación. Había la información. Ayer te contamos cómo uh -huh. funciona el choreo en Plopec. Cómo se han llevado 5 millones de dólares de 5 lucas en 5 lucas. ¿Verdad? En un año. 
en el transporte de flujo. Entiéndole, 5 lucas de sobreprecio a uh -huh. un barco, 5 millones de dólares, que parece poca cosa, se dice fácil, una cantidad de estúpida de plata. Dice, en otras palabras, más bonitas, el señor Verde Soto, en el informe que le entrega el presidente, hay <ríe> que tener dos cojones para ir donde el presidente con este informe, ¿no? Señor presidente, se conoce, por ejemplo, que Flopec incurre en costos onerosos de alquiler de buques. 30 mil dólares por día frente a ofertas que no superan los dos tercios de ese valor. Uh -huh. Eso dice Verde Soto. ¿Qué está diciendo? Que pagamos 30% más. Y eso es lo que demostramos del sí. día de ayer. Eso es lo que está diciendo. Volvamos acá. Eh, eso es lo que está diciendo el señor Luis Verde Soto. Que en Flopec se paga un sobreprecio del 30% de no cualquier cosa. Y justo habla de los cuatro buques de los que hablábamos ayer, porque hay otros que son parte de Flopec y otros que están con otra empresa. Pero el tema de, del arriendo y también de lo que decía al final de la monopolización del mercado en, uh -huh. de transporte son los dos puntos principales que identifica Verde Soto en Flopec. Enco, Doménica, llega después de pasar por Cenel, después de pasar por Flopec, que son, si ustedes ven, es todo lo que le he ido contando la posta a ustedes, uh -huh. ¿no? Llega a la EMCO, llega a la empresa coordinadora de empresas públicas. empresas públicas. ¿Qué dice? A ver, ponemos en pantalla la imagen número 9. Habla de la creación de la empresa, de la reforma que se hizo en 2020, eh, y se plantea la duda, la pregunta de, ahí está subrayada, cabe interrogarse si la reforma mencionada condujo hacia la subordinación a las autoridades de EMCO de la autonomía e individualidad jurídica, operacional, administrativa y económica en el giro de negocio de cada empresa. Es que el alto poder debería ser evaluado porque el presidente de EMCO maneja 12 directores. Y ahí lo dice más abajo. Esta modalidad puede generar que las decisiones estratégicas que involucran el presupuesto del Estado recaigan sobre la integridad de una sola persona con su voto dirimente. Vamos a traducir esto al castellano castizo, Dominique. Uh -huh. Verde Soto le dice al presidente, ¿se acuerda ese decreto que le está sacando la posta ahora todos los días? Eh, que es el 163 de julio del año 2021. ¿Se acuerda de ese decreto en el que usted... Borraba el decreto de diciembre, perdón, de mayo de 2020, eh, que modificaba la estructura de la EMCO y decía: los directorios de las empresas públicas ya no van a estar a cargo de cada ministro, sino que van a estar todos los directorios concentrados en la persona del gerente de la EMCO, es decir, de Hernán Luque Lecaro, ese funcionario torpe, como lo calificaba el presidente. ¿Recuerda, presidente, cuando firmó ese decreto? Verde Soto le dice. Es el problema. Tal reforma, la reforma mencionada, condujo o sea, a la subordinación a las autoridades de la EMCO de la autonomía individual jurídica. O sea, usted la embarró. Le, lo que hacen estas tres líneas es darle responsabilidad política al presidente Exacto. de la Exacto. Pero no menciona el decreto. No, no, no. no, no. Pero claro. Dice, menciona el decreto modificado. Anterior. O sea, el decreto que dejó insubsistente, uh -huh. el de 2020. Uh -huh. ¿Cuándo se dejó insubsistente? Cuando el, el decreto 163 incluye claro, una derogatoria, que es una derogatoria explícita o uh -huh. tácita del decreto anterior vigente. Y le dice, señor presidente, esa modalidad que usted decidió de designar una sola persona hace que el presupuesto del Estado, parte del presupuesto del Estado, no cualquier partecita, 14 mil millones de dólares, recaigan sobre la integridad de una persona sin integridad, solo digo yo, sobre la integridad de una sola persona con voto dirimente, es decir, sobre el señor Hernán Luque Lecaro. ¿Quién le dio 14 mil millones de dólares en chequera? El presidente, el presidente de la República. Uh -huh. presidente. ¿Ya entienden por qué lo renunciaron a Verde Soto? O sea, con dos cojones este señor dijo, mira, yo ya estoy en edad de jubilación. 
Presidente, Tom. me pediste un informe. Aquí está. La culpa es tuya. Y aparte hay dos puntos importantes también en este, en este, en esta parte del informe, en la página 12, bueno, que tenemos la misma imagen. Dice, la concentración de información privilegiada podría derivar en riesgos de corrupción como presuntos conflictos de interés, tanto como tráfico de influencias, direccionamiento de contrataciones, entre otros. Y más abajo, dicen, este flujo de decisiones y acciones habrían podido relacionarse, acatar instrucciones o no actuar independientemente sin rendición de cuentas con el presidente del directorio de EMCO, los cabildadores externos de alto nivel para producir decisiones con los niveles inmediatamente inferiores en cada empresa para producir direccionamiento en las contrataciones. Mamita. Fuerte. Mónica Gisela, vamos al número 11. ¿Qué dice Verde Soto sobre la información de los personajes mencionados en la trama? Tenemos la imagen número 11, por favor. Verde Soto, Verde Soto indica que es importante contar con información de quienes han sido mencionados como el círculo más cercano de Hernán Luque. Ahí pone sobre la mesa algunos nombres como funcionarios de confianza. Además, que se debe contar con el código de identificación de equipos informáticos y comunicación entregados a los directores y gerentes de cada una de las empresas. Dice en el punto 57 uh -huh. Verde Soto, escucha esto. Y ahí es están bueno. los nombres. La indagación debe dirigirse hacia los nombres mencionados y ampliarse. Y ampliarse. De un lado, hacia los diversos grados legalmente establecidos de afinidad y consanguinidad. O sea... Señor presidente, lo que tenemos que hacer si queremos investigar es agarrar a Danilo Carrera y mirar quiénes son sus hijas, sus, ese, su sí, yerno, claro. su claro. al señor Cherres y mirar quién es su esposa, su hijo, su hermano, Javier Cherres, que por cierto fue un nombre importante en esa estructura, mirar al señor Cortázar, pero también mirar al señor Alex Cortázar, a la novia de Alex Cortázar. Es decir, lo hace clarito, lo lógico. Si hay una lista de mencionados, no vamos a seguir a decir, Danilo Carrera es un hombre bueno, lo conozco, se sen... no, hay que investigarlo, presidente. Eso es todo, eso es lo que pide la democracia, que aquí la gente no es, no es inocente porque es cuñado del presidente, o porque cuñado, el presidente lo conoce 60 años. La gente es inocente porque no se le encuentran pruebas en contra, y se le encuentran pruebas en contra solo cuando se investiga. Si uno se para a mirar el cielo, no encuentra nada, presidente. Y da nombres, ¿no? Claro, y da nombres. ¿Qué nombres da? El de Cortázar, que no querían aceptar el audio. No da el nombre de Carrera en el no, informe. No, no, no. Ha no. tenido un par de cojones, pero no tanto, tampoco. Eh. Claro, porque, porque dice <risa> los funcionarios más, de con, confianza. Iba ¿no? con ganas de que no lo echen, ¿verdad? Claro. Final. Y da claro. algunos nombres. Ahí está ¿Qué nombres da? Cortázar, Leonardo Cortázar, que fue el primer audio de la declaración que les presentamos acá, que dijeron que no servía, que cómo se le puede creer a él. De él le pone el nombre en el informe de la Secretaría Anticorrupción, Osvaldo Rosero, el titular de Flopec, Juan Carlos Rosero, Juan Francisco Girós, Enrique Boca Morán, Héctor Suárez y Cintia Cabrera. Algunos de los tantos que les hemos venido mencionando. Aquí. Y Solo hay un nombre. Rubén y Juan, Juan Rivas Domenech. Y, está, y Rubén Chérez también. Juan Rivas no está preso en Estados Unidos, por el caso seguro no suple. Yo creo que sí, está colaborando con la justicia americana, Juan Rivas. Eh, Enrique Boca Morán, yo ese nombre no lo tenía mapeado, no Tampoco. sé ustedes. No. Ese es un nombre que quise no, mirar no, porque si lo pone aquí Verde Soto, por algo ha de ser. Rubén eh, Cherres. Rubén Cherres, me suena Rubén Cherres. <risa> ok, bueno, hasta ahí. Un punto, nada más. Un punto, ya. Es que dice aquí, en el punto 74, la investigación que adelanta la Secretaría expone la posible existencia de lavado de activos mediante sí. la contratación pública. Nada más. la razón. Entonces, y ahí dice, lavado de activos orquestado mediante operaciones inmobiliarias y comerciales. Ok. Eh, no está equivocado, Verde Soto. Nosotros que vamos avante en esto, Verde Soto, usted iba por la línea correcta, 
Qué lástima que en el gobierno incorrecto. Vamos a hablar de esto al final. La conclusión. Gracias, Dome. Eh, es importantísimo el informe de Luis Verde Soto. Aún sin firma, constituirá prueba seguramente para el trabajo de fiscalización de la Asamblea. Y de eso hablamos en este programa. Jeff Moni. Vamos a hablar precisamente del tema con nuestros invitados de esta mañana. Eh, la comisión que aún no se instala, la comisión multipartidista que precisamente fue aprobada la semana pasada para que investigue el caso del Gran Padrino. Vamos a estar hablando con uno de sus integrantes, el asambleísta Pedro Zapata, por parte del Partido Social Cristiano. Y para dar paso a la entrevista, siempre buenas recomendaciones. Únete ya a la Escuela del Aire. Líder en capacitación aeronáutica internacional, forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo, no te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Ya sabes, Escuela del Aire está a tu disposición para que puedas ir y formarte para eh, que seas aspirante a tripulante de cabina o agente de tráfico aéreo. Ay, qué chévere. ¿Qué más ya, tenemos, Manu? Voy a estudiar. Bueno. <risa> tripulante de cabina. Pero paso viajando. Así sí. es, para todas las personas que nos ven desde Guayaquil, todos bien, los bien, estudiantes de bachillerato hombre. del año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace Jóvenes Ejemplares Generación Digital Guayaquil.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. De igual manera, las personas que nos ven desde la ciudad de Ambato. Me encanta Ambato. Una maravilla, Ambato. Porque este sábado 29 de enero el Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores hace la presentación oficial de las fiestas de Ambato desde las 19 horas en el Coliseo Cerrado de los Deportes con la participación del ex binomio de oro Dubán Bayona. No te pierdas este evento que da inicio a las mejores fiestas del país, la Fiesta de la Fruta Oye, y de las Flores. yo nunca he pasado un carnaval ¿Nunca? Eh, en, en la sierra, no. Yo tampoco. El carnaval es... <risa> Playita y sol y, y, y lo que nos gusta los monos. Este año va a convencer a la Moni de que vayamos a Ambato Ay, eh, a vivir el carnaval. Bueno, la fiesta de... Las fiestas de las flores y las frutas. La fiesta de... Ya, señora Ambateña, aquí la Ambateña me ha saltado el cuello por decir carnaval. Pero es en el periodo de carnaval, ¿ya? <risa> pues para mí las cosas funcionan más sencillas. Eh, Oka, vamos ahora sí a la entrevista. Dan paso. Vamos con las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, el señor Pedro Zapata, asambleísta del Partido Social Cristiano, parte de la Comisión Multipartidista que investigará el caso El Gran Padrino. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes su página web de igual manera en pantalla. De esta manera, arrancamos las entrevistas de este día. Anderson Boscan, tomas la posta. Ok. Eh, la Asamblea Nacional reaccionó de forma temprana. En el día 1 de las publicaciones, el 9 de enero, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquesela, emitió un comunicado que decía se solicita a las instituciones encargadas de investigar a estos señores que se les investigue. Palabras más, palabras menos. Pocos días después, siete días después, el 17 de enero de este año, martes 17 de enero de este año, la Asamblea Nacional decidía la creación de una comisión multipartidista. Eh, ad hoc. 
como dice el presidente, para investigar lo que este medio de comunicación ha denominado el caso Gran Padrino y la Fiscalía ha rebautizado para mala suerte del Ministro de Comunicación como caso Encuentro. Uno de los miembros de esta comisión, eh, el señor asambleísta Zapata del Partido Social Cristiano, nos acompaña esta mañana. Asambleísta, buenos días. Qué gusto saludarlos, gracias por la entrevista, la invitación. Este, ya hay comisión, lo que nadie es trabajo, dicen. No, eh, yo creo que la comisión... Eh, se ha creado, se ha... pero no se ha instalado. ¿Qué pasó? El tema es que eh, no notificaron a tiempo, no sé, habría que preguntarle al presidente o al secretario general de la Asamblea por qué no lo hizo. Eh, recién ayer en la tarde recibimos la notificación eh, al sistema DTS, que se llama, Ajá. a las 17 y 44 minutos exactamente, de manera que hoy estaremos convocando, a mí me corresponde por, por presidir, por decirlo así, en la nómina de los siete legisladores, eh, así está la norma, y el día de mañana o el jueves máximo estaremos convocando para la primera sesión de instalación, que no es otra cosa que designar a las autoridades de la comisión, presidente, vicepresidente Ajá. y quizás un secretario o secretaria relator. ¿Y para qué va a servir la comisión? Para investigar. ¿Investigar Hay que investigar qué? todo lo que se ha dicho, toda la denuncia pública que uh -huh. se ha hecho. El informe del de, eh, secretario o el exsecretario anticorrupción creo que da mucho más eh, amplitud a lo que el presidente en su momento eh, trató de, 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 de desvirtuar las denuncias de la posta de ustedes. Eh, yo creo que hoy eh, se ha convalidado con ese informe, uh -huh. eh, renunció, no dio la rueda de prensa, pero dejó el informe y yo creo que eso va a ser muchísimo para la propia comisión. Es decir, nosotros vamos al control político y de fiscalización, sí. pero no se descarta encontrar indicios mayores que pudieran generar que el Pleno de la Asamblea en su momento de aprobar el informe, uh -huh. también se remite el informe a la Fiscalía, a la Contraloría o cualquier otro organismo de, de control. La pregunta que la gente tiene es, ¿hacia dónde se va a investigar? Porque claro, una investigación tiene que tener algún norte. Ese norte va hacia las autoridades, funcionarios públicos, que son sujetos de control y fiscalización política por parte de la Asamblea Nacional. Ese informe va hacia lo que el propio Verde Soto llama el círculo de cabildeadores de alto nivel por fuera del Estado, que nosotros llamamos el Club del Gran Padrino, ese informe va hacia sus propios compañeros, como el señor Ronnie Aliaga, que ha sido mencionado en este medio, en esta investigación, como operador político, el señor Leonardo Cortázar. ¿Hacia dónde va a ir la comisión? La comisión tendrá que ir e investigar hacia todo lo que eh, esté dentro de este círculo de corrupción que se ha llamado el Gran Padrino. Eh, personas ligadas al gobierno, personas no ligadas al gobierno, personas que tienen relación en un círculo que, como se decía eh, hace un momento, pues eh, no porque no tenga usted un, 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 una función pública, uh -huh. usted no deja de estar dentro de una maraña de corruptos, sino que el alcance será mucho mayor. Llegaremos hasta donde vamos a llegar. Es decir, eh, todo el círculo. Yo leía hoy... Eh, un Twitter de, de Jordán, no sé si Javier Jordán o lo que sea, sí. que ya decía que por ahí hay un señor de, de apellido Mateus también cercano a alguien y que eh, Cortázar también es medio pariente de un legislador. Yo creo que esto va a ser una telaraña grande. Yo no sé si los 30 días sean no, el suficientes. Señor, el señor Cortázar se presentaba, yo le digo aquí, como primo del señor Vanegas, eh, del asambleísta Vanegas, porque él es... Eh, Cortázar Arcos y el señor Vanegas es Vanegas Cortázar. 
Yo le pregunté al señor Vanegas, fue lo primero que hizo, obviamente, y me dijo, tiene una relación conmigo, eh, más que la coincidencia de un apellido. Bueno, habrá que investigar, habrá que investigar todo, todos los indicios de, de, de posibles responsables, habrá que investigarlos, sobre todo lo que aquí se ha dicho, ¿no? uh -huh. círculos cercanos a quienes okay. estuvieron cerca del gobierno o haciendo de las suyas a través de esta Roberto empresas. Aguilar escribía en El Expreso una columna eh, brillante como suele hacerlo, diciendo, viene de nuevo el golpe. Eh, ¿Usted es golpista, asambleísta? Por supuesto que no, jamás. Eh, yo vengo de Galápagos, eh, tengo una vida dilatada en el servicio público también uh -huh. y siempre me ha gustado actuar con, con seriedad, responsabilidad, transparencia y todo lo demás y así eh, está dentro de todos los exámenes de la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, esto del golpismo no es otra cosa, desde mi punto de vista, que un salvavidas que regularmente ha acudido el gobierno del presidente Lazo cuando ha tenido incapacidad para enfrentar los problemas, de echarle la culpa a la Asamblea. De todo le echamos la culpa a la Asamblea. Tampoco nos hagamos lo ingenuos. Una investigación de control político de un caso de esta magnitud, está bien publicado el cuñado del presidente de la República, donde un funcionario con rango de ministro nombrado por el presidente de la República está involucrado, puede derivar en responsabilidades políticas directas al presidente de la República. El informe que abre de Soto les pone pase gol. Si hay responsabilidades políticas del presidente de la República, ¿usted cree que la Asamblea, dominada por la oposición, entre esos ustedes, no le va a tener hambre a la cabeza del presidente? No, no creo. Yo creo que hay que esperar las investigaciones, estimado amigo. Eh, no hay que adelantar eh, y, medios, eh, y menos todavía conjeturas sobre lo que podría pasar. El proceso de la investigación o durante ese proceso irán uh -huh. apareciendo quizás cosas nuevas que hoy eh, el pueblo no conoce y no conocemos nosotros. Y eso dará lugar pues, en su momento que puedan darse algún eh, tipo de responsabilidades extensivas a quienes hoy ni siquiera aparecen entre los nombres. De manera que claro. hay que tener paciencia, la investigación tendrá que ser absolutamente transparentada, de modo que si en ese proceso aparecen cosas ya que el pueblo ecuatoriano deba saber, porque este es un tema del pueblo ecuatoriano. Si el pueblo ecuatoriano no entiende cómo no había plata para educación, salud, medicinas, y bueno, ahora sí entiende pues, que no ha habido plata porque se la han estado llevando. Entonces, mm. de eso está indignado y por lo tanto, ¿qué pide? Pide que las autoridades judiciales, y en el caso del control político nuestro de la Asamblea Nacional, lleguemos hasta las últimas consecuencias. Luego pasar la palabra a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, que tengan algunas preguntas inteligentes, luego volvemos con las mías. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, bien, Anderson Boscan le, le, le consultaba sobre esta columna del señor Aguilar, eh, periodista de Diario Expreso, refiriéndose a ustedes como golpistas. No solamente fue él. El presidente de la República en la entrevista que concedía a Milton Pérez decía esta comisión golpista. Eh, ¿Cómo reacciona usted ante eso? Mire, eh, ya lo dije hace un momento, pero eh, el gobierno nacional y el propio presidente la lamentablemente cuando ha sido cuestionado eh, por no gobernar, eh, ha buscado en la Asamblea Nacional la corresponsabilidad de lo que no tenemos esto. Regularmente eh, se analiza sobre las consecuencias y no sobre eh, qué causó todo este embrollo en este momento. Y la respuesta es simple. ¿Qué causa? Lo que está pasando es porque se ha denunciado a... Un delegado, cuando usted delega como autoridad, delega a alguien de confianza, y si delega a alguien de confianza, sabe de qué persona está usted eh, o a qué persona está delegando, que sea probo, correcto, honesto y todo lo demás. Uh -huh. eh, si 
al señor Hernán Luque le pone a presidir las empresas públicas, los directorios, eh, bajo su responsabilidad nominar a los y designar a los gerentes, empresas que manejan alrededor de 14 mil o 15 mil millones de dólares. Bueno, usted tiene que saber que hoy este escándalo está ligado al gobierno de, 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 del presidente Lazo y por lo tanto esa es la causa. Las consecuencias son las que estamos viviendo hoy. Otra de las consecuencias que se podría dar es en el tema político, según lo que vaya a determinar la Comisión Multipartidista también. Eh, una de esas podría ser que el presidente de la República enfrente un juicio político adentro. Yo no creo que eh, es prudente todavía adelantar criterios. ¿no? Yo ese es un momento. Eh, la investigación es un proceso donde se analizarán eh, comparecencia, eh, documentación existente, se incorporará necesariamente el informe del exsecretario anticorrupción y quizás vayan apareciendo otros hechos y circunstancias uh -huh. que en su momento podrían lugar a que nombres que hoy no se han dado uh -huh. puedan aparecer y por lo tanto hay que esperar cómo se desarrolla esta investigación que de hecho eh, la podemos adelantar que será absolutamente transparente, objetiva, eh, imparcial y, y apegado a... a a la ética y a todo, ¿no? Y dentro de estos investigados asambleístas, ¿van a llamar o está en su radar el señor Ronnie Aliaga? Porque de esto también se comentó y se criticó cuando se creó la Comisión Multipartidista. Ah, es que lo que quieren hacer esta nueva mayoría es no investigar al señor Ronnie Aliaga, algo que ya estaba haciendo la Comisión de Justicia cuando dijo, vamos a llamar a todos los que hayan estado involucrados, incluso asambleístas. ¿Ustedes van a llamar al señor Ronnie Aliaga? Hay que incorporar a todos. Definitivamente. Cuando usted analiza la, la intervención del presidente de la Comisión de Fiscalización eh, durante el tratamiento de este punto, uh -huh. hay que ponerle atención a algunas cosas. Él decía, por ejemplo, el eh, legislador Villavicencio, y ustedes pueden revisarlo, eh, que él eh, había, eh, si se quiere, alertado al gobierno nacional a partir de julio del año anterior, cuando pidió la comparecencia de Hernán Luque, durante cuatro ocasiones señalaba y jamás compareció el señor Luque. La pregunta es, ¿por qué no compareció? ¿Por qué el gobierno no escuchó a un presidente de, la, de una comisión tan importante como es la de fiscalización? Si se hubiese escuchado o si hubiese alertado con mayor fuerza la comisión de fiscalización, quizás hubiésemos evitado que se consuma todo este, este, este embrollo de, de, de indicios de corrupción, de, de, de contratos mal llevados, direccionados y todo lo demás. De modo que allí hay un punto de quiebre también, ¿no? Es decir, eh, una comisión de fiscalización y todas las comisiones y la propia Asamblea Nacional y todos los legisladores deberemos guardar distancia con el poder siempre. ¿Cómo está asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Asambleísta, usted cuestionó, cuestionó la gestión de la Secretaría Anticorrupción y señaló que no habían resultados. Bueno, ayer ya... Hay un informe que es público, eh, justamente porque hay varios casos que han quedado sin ningún resultado, como es el caso Danubio, que lo denunciamos aquí en La Posta, eh, la corrupción en Petroecuador, también en el sector eléctrico, donde estuvo el exministro Javier Vera. ¿Qué opinión tiene de este informe que justamente lo publicamos hoy día en La Posta? Miren, eh, está bien lo del informe. Uh -huh. Eh, se cuestionó algo que me parece que lo comparten eh, todos en este momento. La acción del gobierno, de la autoridad que tiene eh, potestad pública para hacerlo, del organismo de control, debe ser sobre todo en la parte eh, preventiva, una reacción preventiva. 
no puede ser una reacción tardía de que cuando se consuman los hechos, recién salimos a decir de todo. Si el presidente de la Comisión de Fiscalización uh -huh. dijo que desde julio posiblemente habían indicios de estos contratos direccionados por más de mil millones de dólares y más de 3.800 contratos que se han firmado, la pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo una reacción de la propia Comisión de Fiscalización frente a un hecho que estaba hoy entendiendo si se podría entender ocultado por el gobierno? No quería que comparezca Hernán Luque a la Comisión de Fiscalización. De modo que eh, todo este eh, embrollo eh, de, de denuncias que se han dado y lo que eh, hoy al final del día entrega un documento el, secretario, eh, el exsecretario de claro. Anticorrupción, yo creo que faltó también una acción más directa de modo preventivo para evitar que estos hechos lleguen lamentablemente a los que son de conocimiento y por toda la ciudadanía. Asambleísta, el presidente de la República ha sido muy criticado justamente por su reacción eh, de las denuncias de estos actos de corrupción. Él ha dicho que lo traerá a, del cogote a Hernán Luque y que también es torpeza, es, o sea, no... Dice que es un acto de corrupción, sino que es una torpeza. ¿Le parece suficiente la actitud eh, del gobierno para enfrentar estos casos de corrupción? Usted no puede elegir un torpe para que dirija eh, empresas públicas que manejan tanto presupuesto, 14 mil, 15 mil millones de euros. Usted va a poner un hombre correcto, honesto. Correcto. Lo que sí llama la atención es que eh, entendemos que el propio señor Luque fue alto directivo del Banco de Guayaquil. De manera que eh, así las cosas, eh, el sentido común de las cosas y la inteligencia del pueblo, que es mucho más eh, inteligente de lo que algunos creen, es bueno, el presidente lo conocía perfectamente a Hernán Luque, trabajó en el Banco de Guayaquil. De manera que me parece también es una calificativo muy tardía que le diga que hoy es torpe, cuando lo conocía de, por toda la, de toda la vida, ¿no? Claro, sí. claro más de 10 años. Hay que una trabajó. actitud eh, uh -huh. un poco reactiva, que no trabajaba, tardía. Que no trabajaba directamente con él. Pero era del banco de. un alto directivo del Banco de Guayaquil. Pues ¿Cómo no va sí, a conocer usted que... a, a, su, a sus directores? Hombre, es que a lo mejor era un vicepresidente del banco como Borrero, vicepresidente de gobierno. No es que se ve mucho con el presidente, no está ahí bueno, como de adorno. Podría ser, pero yo no creo que eh, eh, usted nombre. Digamos que no sabía mucho de, del señor Luque en el, en el banco. Pero para nombrar a alguien en una entidad pública, manejar tanto dinero, sí, debe haberse tomado su tiempo para, con un perfil mínimo, le garantice el cuidado celoso de esos dineros que son del pueblo ecuatoriano. Lo menos que podría hacer y que pudo hacer. ¿Hacia dónde eh, caminará la comisión después de nombrar las autoridades y lo de rigor? Seguramente habrá la fijación de un cronograma de trabajo, seguramente... Hablemos ya de plazos, de objetivos, de metas. ¿Qué espera? ¿Cuánto espera? ¿Qué tiempo? Yo creo que lo primero que habrá es precisamente elaborar ese cronograma. ¿no? Eso deberá ser aprobado ya por la comisión y presentado por, por quien vaya a presidir esta comisión. La tarea es dura realmente. ¿no? Yo decía hace un rato, en lo personal, yo creo que 30 días es muy poco tiempo porque cada vez esta telaraña va expandiéndose y seguramente irán apareciendo otros nombres. Pero lo que buscamos es la verdad, la verdad ante todo. No la verdad que le interesa al gobierno, no la verdad que le interesa a la Asamblea, la verdad que debe conocer el pueblo ecuatoriano 
Y esa es la garantía que se la damos. Vamos a trabajar para que todo el país sepa exactamente qué fue lo que pasó y realmente eh, conocer más de cerca y que uh -huh. conozcan más de cerca con pruebas doc documentadas, con testimonio, con todo lo que exista, realmente eh, toda esta trama de corrupción eh, al final del día, lo que eh, el perjuicio que o el supuesto perjuicio que sí. le causó al Estado y sobre todo de que esto no vuelva a suceder. Pero realmente entender que un gobierno como el del presidente Lazo que dijo que iba a luchar contra la corrupción y que era su bandera de lucha y que cuestionaban hechos corruptivos de otros gobiernos. Y hoy todo el mundo nos hemos quedado viendo las caras. Decir, oiga, ¿y qué, qué pasó aquí? ¿En qué país estamos? ¿En qué país nos dijeron esto y ahora en qué país vivimos? Estamos desconcertados, todo el mundo está, está desconcertado, el pueblo no sabe qué hacer. ¿Cree en la honestidad del gobierno nacional? ¿Cree que el gobierno nacional tiene ganas de sacar los corruptos de, de dentro, como dijo el presidente? Todos creíamos en la honestidad y cuando empiezan sus funciones cree la gente en la honestidad. Pero los hechos de hoy dejan en entredicho de que eh, tal cosa... Eh, no está ocurriendo uh -huh. y el presidente lo que menos espera eh, la, el pueblo es que actúe con mano dura con mano fuerte pero no tardíamente sino que desde ya mande a investigar a todos quienes manejan recursos públicos para que les caiga el peso de la ley eh, antes de que se den este tipo de denuncias públicas eso tiene que hacer el presidente de la república si quiere realmente cambiar la cara de la moneda Gracias por acompañarnos, Asamblea Zapata, también, de la Comisión Multipartidista que investigará al Presidente de la República, al Gobierno Nacional, en el caso El Gran Padrino, rebautizado por Fiscalía como caso encuentro. Jeff Moni. Le agradecemos a la asambleísta Zapata por haber aceptado la entrevista y por habernos dado también parte de sus impresiones. Rápidamente, un par de saludos que nos están escribiendo en la caja de comentarios. Un fuerte saludo a un enorme saludo a Don Lito desde la ciudad de Engabao, que nos está viendo, así que... Engabao, qué lindo Engabao, Dios mío santo. Así que un fuerte abrazo y gracias por vernos todas las mañanas. Y finalmente, para pasar a nuestra siguiente entrevista, que eh, será eh, precisamente con un asambleísta que es parte del BAN, que es parte del movimiento de gobierno, porque ha sido difícil... Viene alguien de Creo. Viene alguien de Creo. Qué bien, qué lindo. La asambleísta Blanca Sacancela, ella se principalizó una vez que salió Diego Ordóñez de la Asamblea Nacional. Así que vamos a mantener una conversación con ella. Y por supuesto, siempre buenas recomendaciones. Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito. Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años, siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece precisamente Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla. Espera un segundo, póngame ahí un comentario de Brad Scorza. Eh, en Moni, dice, Me paso piropeando a la Moni todo el día y ni un saludo. Por favor, Moni. Ay, no, no he visto los mensajes, ya me voy a... ¿Pero por dónde es? ¿Por YouTube? Por YouTube. Ay, muchas gracias. Ahí está. Ay, tan lindo. Ahí está el comentario. Mándale un saludo. Ahí está. A ver, es que estoy... Está. No, es que no veo, tengo, ah, tengo que, que ponerlo acá. Ay, gracias, Brad. Un abrazo enorme. Ok. A ver, eh, ¿viene el asambleísta? Es por Zoom. Es por Zoom. Uh -huh. ¿Está la asambleísta? En sí, Zoom? ya está conectada. Enhorabuena. Ay, por Zoom, qué bien. Vamos a hacer conexión. Jeff, 
Hágale, Anderson Moscán. Inicia nomás. Puedes tomar la Después posta de, usted. de la entrevista. La posta. Vamos a recibir al asambleísta Sacancela. <risa> Tengo eh, el honor de introducir nuestra segunda invitada esta mañana. Es asambleísta por el movimiento oficialista, creo. Miembro de la bancada oficialista, bancada del Acuerdo Nacional. Y por supuesto que es un gusto tener este programa asambleísta. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Hola Anderson, buenos días. Un saludo a todos quienes conforman Café La Posta y a quienes nos acompañan. Gracias a usted. Y saluda por... a Mónica, me uno a ese mensaje que le hacen llegar por YouTube. Ay, Estoy en mundo gracias. la piropela, Mónica. Se ponen celosos aquí. Se pone nervioso Anderson, ¿ah? ¿eh? Dios mío Mucha santo. ¿Qué pasa Anderson? Asambleísta, eh, primero gracias. A la orden. Hace tiempo que alguien del oficialismo no pasaba por aquí. Eh, es bueno ver que hay gente que todavía da la cara. Déjeme empezar por el principio. ¿Hay un caso de corrupción en el gobierno? Y si lo hay, ¿cómo lo toma usted? ¿Se siente decepcionada? se siente. ¿Cuál es su estado de ánimo? Bueno, yo muy contenta hoy día. Tenemos un gran día en Quito. Existe una denuncia que ustedes la han presentado ante la Fiscalía y existe un proceso de investigación. En ese proceso de investigación se debe seguir un debido proceso, el cual al final del día nos dará los resultados que el país espera. ¿Hay un caso de corrupción o no? Todavía no podemos decir, eh, Anderson, ¿Usted se no debe seguir el debido proceso. Después, Mire, Anderson, existe... un funcionario con rango de ministro pidiendo 150 mil dólares al mes para ir a una cuenta Andorra? ¿Usted todavía no ve un proceso de corrupción? Anderson, eh, nosotros y, y en lo particular siempre creo que debe existir un debido proceso. Lo que existe hoy por hoy es un proceso de fiscalía. No, y para decir o no, proceso. existe... Exactamente. ¿Qué es lo correcto? No lo que ustedes han hecho, presentar la denuncia ante fiscalía. Sí, sí, pero una cosa pero para determinar para como determinar, tal, tiene que darse. El, el debido proceso está para determinar a los presuntos responsables. Pero el caso de corrupción deja de ser presunto cuando un funcionario público con su propia boca pide 150 mil dólares mensuales para llevarlos a una cuenta en Andorra. Y me, me sorprende mucho que desde el oficialismo todavía no se reconozcan ni siquiera que estamos hablando de casos de corrupción. Anderson, comprendo su punto, eh, eh, entiendo su punto, pero eh, son procesos que se tienen que investigar. Son procesos que están en etapa de investigación y debemos esperar los resultados. ¿Qué necesitamos para saber qué, qué, qué mismo es? Celeridad. Celeridad ante la fiscalía, celeridad ante los entes de control. Y yo me alegro mucho, me alegro mucho que la Asamblea eh, tome también las cartas eh, respecto del tema y aunque sea creando una comisión eh, multipartidista que realmente le digo en la resolución de la, de la, del Pleno de la Asamblea, podemos ver que realmente no se cumple con los requisitos porque, de acuerdo a la ley, todos quienes conformen estas comisiones deben ser partes, miembros de una bancada. Y ese principio no se cumple, primero. Segundo, es una comisión creada al ajuste de los requerimientos, necesidades e intereses de la oposición, Anderson. Porque usted recordará, y yo tengo aquí una línea de tiempo que me permitía hacerlo, ustedes presentan esta denuncia en su el medio 9 el 9 de enero. El 9 de enero. El 11 de enero la Comisión de Justicia aboca conocimiento y les invita a ustedes a comparecer. En esa comparecencia estuve yo. Correcto. A esa comparecencia asistió el eh, secretario eh, de la Administración Pública y yo fui la única que hice una consulta y le hice preguntas sí, al secretario sí, sí. de la Administración Pública. Y... Imagínense, nueve días después, la Asamblea decide que no vaya a la Comisión eh, de Justicia y que se va a crear otra comisión. Uh -huh. 
Entonces, Anderson, ahí primero, realmente mi reparo, eh, yo respeto mucho al colega Zapata, pero mi reparo de crear comisiones al ajuste de los intereses de, frente a un tema importante que ustedes han expuesto a la opinión pública, Anderson. Y hoy, 24 de enero, siete días después de la conformación, no se reúnen. Sí, sí, y lo que nos dicen es que les han, pasado les han convocado recién ayer. En la Asamblea se pasa por el forro cada rato la ley orgánica de la función legislativa. Los que cubrimos periodismo no justificamos esto, los que cubrimos política pero no justificamos esto, pero estamos acostumbrados. Asamblea, permítame volver a lo que sí es de mi real interés más que los procesos legislativos, que son importantes uh -huh. pero no fundamentales. Es entender si el oficialismo tiene alguna reacción delante de esto que todavía no llama caso de corrupción. ¿Ha escuchado, ¿ha escuchado un funcionario público, delegado del propio presidente de la República, eh, solicitar dinero a cambio de contratos, hablar de cuentas en Andorra. ¿Ha escuchado operadores políticos decir que tienen el padrinazgo de familiares directos del presidente de la República, del socio del presidente de la República, el señor Danilo Carrera? ¿Tiene que ser investigado el señor Carrera? Desde luego, Andrés. Desde luego. Tiene que ser investigado él y todas las personas que sean involucradas en este proceso. El presidente de la República ha sido muy claro. Ha pedido a la Fiscalía celeridad y yo me sumo a este pedido del Presidente de la República, de que todo este proceso tiene que manejar con transparencia, sin interés político, uh -huh. sin, impre sin presión política, pero debemos, y el país necesita tener los resultados de esto, antes, sin duda. En mi caso particular, como usted dice, es del interés de todos los ciudadanos, porque nosotros nos debemos a nuestros mandantes, a nuestros electores. Yo he solicitado... Y lo que a mí me preocupa, Anderson, y lo comparto con usted, es uh -huh. dónde estuvo la Contraloría en medio de todo esto, Anderson. Sí, claro. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo la Contraloría? ¿Cómo es posible que un servidor y un funcionario público tenga incremento en sus eh, ingresos patrimoniales, en su patrimonio? ¿Y para qué sirve la declaración juramentada? Es un documento que se imprime. ¿Para qué? Un saludo a la bandera. Sí, por es supuesto. un saludo a la bandera. Usted lo ha dicho, Anderson. Es un saludo a la bandera. ¿Dónde estuvo la Contraloría? ¿Qué pasó? La Contraloría debe tener controles eh, durante y post ¿También? en la administración pública. ¿También y yo he solicitado, en ese mismo sentido, he solicitado, yo ya he solicitado, Anderson. Ahí está mi responsabilidad también de fiscalización. También podría Ahí está mi, con he el solicitado mismo criterio yo, de dónde está la Contraloría, dónde estaba el jefe directo del señor Hernán Luque, el señor ministro, el secretario general de la administración, Iván Correa, que era el que tenía que velar porque su funcionario directamente subordinado actuara bien. Este era un tipo que en los directorios evidentemente metía, metía la mano para direccionar las decisiones de la empresa en favores de eh, empresas privadas, las decisiones de la empresa pública en favor de la empresa privada. ¿Dónde estaba Iván Correa? También podemos preguntarnos, ¿no? Podemos hacer todas las preguntas necesarias. Me parece que eso es lo que el país necesita. Yo concuerdo con usted en ese punto. Lo que, lo que le digo es que yo he pedido la semana anterior a la comisión a la que me pertenezco, la Comisión de Régimen Económico, que comparezca el señor Contralor y nos hable sobre lo que ha ocurrido. Pero Anderson, antes, permítame, Jeff, solamente okay. unos segundos para esto. Mire, lo que ustedes han denunciado es algo que sin duda llama la atención de todo el país. La corrupción no es novedad de que está enquistada en América Latina en muchos espacios y evidentemente eso atenta a la democracia, es algo que nos preocupa a todos. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer durante? ¿Y qué, van a pasar, qué va a pasar en estos días, durante, eh, mientras dura el proceso? 
Por eso es importante y le pido, por favor, nos acompañe. El jueves estará el Contralor en la Comisión de Régimen Económico para que nos dé todos los detalles. Así okay. como también entiendo, algunos colegas legisladores están revisando los contratos, pero yo sí insisto que la Contraloría nos tiene que dar una respuesta. Gracias, Ana. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, he escuchado a varios, de sus, a varios de sus colegas decir ante la prensa, eh, repitiendo el discurso del ministro Jiménez, diciendo que el gobierno no tiene, no ha tenido, ni tendrá ningún acto de corrupción. ¿Comparte el mismo criterio después de todo lo que se ha presentado? Eh, Jefferson, yo regreso al punto de partida con, con Anderson. Uh -huh. Existe una investigación de, de por medio que debe seguir un proceso, que la fiscalía... Está actuando, hemos escuchado que ha tomado ya algunas acciones en el ámbito de sus competencias uh -huh. y siempre nosotros hemos hablado y no solamente nosotros, ustedes recordarán incluso los legisladores de la oposición que hablan de la independencia de eh, las jurisdicciones, la independencia de los poderes, el sector de justicia tiene que actuar, pero el control político se ha activado en la Asamblea Nacional, nosotros, en mi caso particular, Jefferson, no estaba de acuerdo en la conformación de esta comisión porque ya estuvo en la Comisión de Justicia, ya abocó conocimiento, sí. ya tomó medidas para... Ustedes comparecieron a esta comisión. Crear otra comisión, a mi criterio personal, es una pérdida de tiempo. Como pero, la que ya ocurrió. Pero ustedes, eh, ustedes pueden todavía decirle a la gente y pueden verle a los ojos a los ciudadanos y decirle, en el gobierno no existe ningún, ningún acto de corrupción, tal cual como lo mantienen. O sea, pueden seguir manteniendo ese discurso. Jefferson, yo creo en el presidente de la República. Yo creo en el proyecto político por el cual he estado más de 12 años. Uh -huh. Yo creo en el gobierno mientras no existan las sentencias y las acciones que la autoridad competente así lo determine. Claro, pero en es distinto lo no. que usted cree a lo que la gente tiene de percepción. Por eso le pregunto, ¿ustedes pueden decir aún a la gente eh, que no tienen ningún, ningún solo acto de corrupción? Si existiera, se tiene que sancionar, Jefferson porque eso es también parte del ejercicio político y ese es el rol de los políticos y el rol de los representantes. Aún no tienen ningún popular. caso de corrupción. No tenemos ningún caso de corrupción que se ha sentenciado como tal. Okay. Tenemos estas denuncias que se han hecho públicas okay. y solicitamos okay. la celeridad y necesitamos saber los responsables, necesitamos los resultados. Por eso decía, y le decía Anderson también, me uno al exhorto para que la fiscalía actúe con agilidad, con celeridad en estos temas, lejos de los temas políticos. Finalmente, de mi parte, para darle paso a Moni Velázquez, que también tiene más inquietudes de asambleísta, dentro de la bancada, ¿cuál es el ánimo que se maneja? Porque desde la reportería que se ha podido realizar es que, por ejemplo, la bancada tal cual eh, internamente está bastante quebrada, está bastante rota. Eh, ¿Cómo está la bancada Puertas Adentro después del caso? Bueno, puertas adentro, eh, después, antes y demás. Uh -huh. Los legisladores debemos entender todos, querido Jeff, y le agradezco por la pregunta. Somos actores con principios de libertad. Uh -huh. Así como el Ejecutivo tiene su dinámica, el Legislativo tiene su dinámica. Cada legislador tiene sin duda su punto de vista. Cada legislador responde a una provincia diferente y a una realidad diferente. Existen asambleístas nacionales, existimos asambleístas por las provincias y demás. En mi caso particular, yo he planteado a la bancada que a mi criterio y a criterio de mis mandantes existe un legislador que ha sido mencionado también. Si bien es cierto, la Asamblea ha tomado ya medidas sobre esta denuncia relevante que ustedes han hecho sin duda en el país y la Asamblea ha conformado esta comisión. Guste o no, está la comisión conformada y esperamos los resultados. Pero por otra parte también existe un legislador. Le escuchaba hace rato al colega Zapata y decía que sí, que se va a investigar. Le digo a usted y le pregunto a ustedes, queridos amigos de La Posta, ¿creen ustedes que el legislador Ronnie Aliaga debe llevarse su caso ante el comité, ante el CAL, 
existirán los votos en el CAL donde la oposición tiene mayoría para que realmente que sí? tome yo creo que sí. ¿Y por qué y ninguno de van a presentar algunas, la denuncia en el Comité de Ética? Algunas colegas hemos coincidido en que debe ser una resolución de la bancada. Yo no soy el jefe de bancada ya. No, yo, yo le puedo hablar de también lo pueden hacer, ¿no? Correcto. Yo, yo, yo lo sé. Pero hay un tema adicional, Jeff. Existe, existe una ley de la función legislativa que es bastante escueta en este sentido. Es decir, no existe una, eh, una prerrogativa como lo que se dijo ya en el, en, en el último pleno, que ustedes también lo deben haber escuchado por un colega de, del, del Partido Social Cristiano. Una foto en una piscina con personas con un perfil como que tienen los ciudadanos en esa piscina no es un elemento para llevar a, a, al comité de ética a un colega legislador que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando a la ciudadanía ecuatoriana, Jefferson? ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando a los jóvenes, a los niños en este país? Es por esa mi indignación, es por esa mi molestia. Desde mi despacho, nosotros hemos trabajado, y lo digo públicamente, en analizar este caso, insisto en que debe ser una obligación moral y ética de la Asamblea analizar el caso de un colega que también está haciendo parte de esto, y no solamente de los audios que forman parte de esta investigación, sino de otros elementos que han sido presentados con antelación. Asambleísta, el secretario Luis Verde Soto habla de cabildeadores, justamente del mismo nivel de externo, de, del, o sea, como que la misma injerencia del gerente de EMCO, que están al mismo nivel, pero externamente con injerencia en estos procesos públicos. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo permitió el gobierno que estas personas externas puedan eh, influir en los contratos? Bueno, eh, Moni, usted conocerá que las personas que asumimos un cargo de responsabilidad pública estamos expensos a la toma de decisiones. Cuando uno asume un cargo y conforma un equipo de trabajo, así como ustedes tienen su equipo de trabajo, se basa en el principio de la confianza, de la ética, de la experiencia, sobre todo de la confianza en el trabajo. Esas respuestas nos tienen que dar las personas que tienen responsabilidad por acción, por omisión o por lo que fue. Y a esas personas se les tiene que investigar. Hemos sido firmes, el gobierno lo ha dicho, el mismo presidente ha pedido a la fiscal que se, que, que, que se lo haga. El caso puntual del secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, deberíamos preguntarle al secretario cuál fue, cuáles fueron sus motivaciones para tomar la decisión de renunciar a una de las tareas, a mi criterio, más importantes de la gestión del, del país, como es la lucha anticorrupción. Eh, Existe un informe que he mirado brevemente porque estaba en otra actividad que ustedes lo han compartido. Correcto. No he visto todavía el informe. Eh, entiendo que, eh, según lo que me comentaba, no existe todavía la firma de responsabilidad. Sería interesante escucharle al exsecretario de anticorrupción, conocer sus motivaciones. Entendemos que este tema de la lucha anticorrupción es un proceso estructural que todos debemos hacer. A mi criterio, Moni, ustedes como periodistas y los medios de comunicación cumplen un papel fundamental. Su papel es precisamente cotejar información, investigar, eh, dar información a la ciudadanía. Y nuestro papel en lo político es hacer el control. En ese marco, pues, eh, debemos continuar y pues espero que cuando pronto sea posible se pueda nombrar a la nueva persona que lidere este tema elemental anticorrupción. Y si ese informe es un insumo para esta comisión, multipartidista, pues se tendrá que remitir incluso también hasta la Fiscalía. 
Asambleísta, yo entiendo que usted quiera defender lo indefendible, eh, pero el mismo presidente acepta eh, que la publicación de la posta es la voz de Hernán Luque en este audio que se expuso, que se publicó en este medio, y que el señor está envuelto en actos de corrupción, que es un torpe. A pesar de lo que ya dijo el presidente, usted sigue creyendo que no existen actos de corrupción. Eh, mi querida Moni, mire... Lo, yo no conozco al señor Luque, nunca he escuchado su voz, no, no sé quién es, no le podría decir si es o no es. Pero el presidente Las personas que tal vez lo, si el presidente que tal vez lo conoce y debemos entender el término torpeza, es la incapacidad de poder cumplir una acción determinada, una acción, una gestión encomendada. Yo lo que estoy defendiendo son los principios, un proyecto político y una gestión que todavía no tiene sentencia. Moni, lo que también debemos comprender, y, y, y yo quiero eh, comentar a la ciudadanía, es también el momento político. El momento político toda, fortalece esta, esta denuncia eh, relevante, como digo que ustedes la hacen, en una eh, consulta popular importante para el país. Para mí es importantísimo el momento político porque estamos de cara a una consulta popular donde evidentemente se han planteado opciones para mejorar el desarrollo del país. No quiero decir con esto que tal vez eh, es inoportuno y demás, pero son elementos que también se ponen sobre la mesa respecto de, los, de estos elementos. Asambleísta, el presidente de la República dio una entrevista en cadena nacional esta semana. En esa cadena nacional aseguró que este medio de comunicación, el que está usted hoy invitada, es un medio de comunicación vocero de las mafias, de todas las que usted puede imaginar, las mafias de los seguros, las mafias de los hospitales, las mafias del narcotráfico, las mafias del corraísmo, eh, la que usted prefiere escoger. Eh, ¿Usted está conversando con un medio que es vocero de las mafias? Yo estoy conversando con periodistas que hacen su trabajo, que cumplen su rol dentro de una sociedad, dentro de un país, dentro de una república. Soy una defensora de la democracia y en democracia la libertad es importante. Valoro y mucho su pueden tener todos criterios diferentes, pero realmente todos somos libres también. Como asambleísta yo soy libre de poder dialogar y estaré aquí, Anderson, cuántas veces usted me invite. Como no me ha invitado, pues bueno, no he venido, ha sido un gusto y lamentablemente no pude ir presencial. Espero que se haya sentido como... A la orden. Eh, gracias por haber venido, sí. asambleísta. Es mi deber, con gusto. Escucharon ustedes, la asambleísta Blanca Cancela de El Movimiento Creo, del oficialismo. Hace rato no pasaba alguien del oficialismo por aquí. Juan Fernando Flores tiene la cabeza escondida en la tierra como Nada. un año. Eh, le mando saludos al querido Juan Fernando Flores. Lo voy a llamar para que Inteligencia crea que es mi fuente. <risa> Ahora voy a llamarlos a todos. De igual manera hemos hecho los llamados a distintos... A ver, pongamos los escondidos de esta mañana. ¿Quiénes se escondieron? Ver, ¿dónde pongamos ahí, tenemos en, en, la, en las imágenes que mandamos Chemita en el grupo, uno de ellos fue precisamente... El ministro el, Jiménez. Para el ministro Jiménez, diciendo que tiene su agenda llena? llena. Justo esa hora ya tiene agenda no, llena. Está muy bien, es un hombre ocupado, el ministro Jiménez. Yo Guido que... Chiriboga también, le consultamos. Ah, el buen Guido Chiriboga. Nunca más Uy, volvió a responder. Pero ahí en visto, así. Pero mira, están visto desde agosto, ¿Cómo? el pobre. Como, como el ex. Anubio, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Visto. Hola. Visto. Le he dicho, oye, Guido, quiero ayuda en aduana. Y ¡pum! Sí. Ahí sí. Y finalmente también la asambleísta sí. María José Plaza, una de las más activas en el movimiento, creo, Vistas. puertas adentro. Cric, cric. Bueno, está bien. Eh, seguirán siendo invitados los asambleístas oficialistas. Ojalá tengan la madurez de la asambleísta esa cancela que ha venido acá. 
Voy a tener una conversación cordial, discrepo mucho con lo que ha dicho, pero así, así es la política. No sé si estos niños les han enseñado o no eh, en, en la Fundación Ecuador Libre cómo, cómo funcionaba el juego, pero el juego es este, podemos pensar distinto y sentarnos a conversar. Oye, y ya volvió el gobierno del encuentro, del encuentro ¿viste? Ya volvieron a ser gobierno del encuentro. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? El ah, ministro Jiménez, bueno, la cuenta de Twitter del ministro del gobierno, aquí tenemos ese loguito de nosotros, Chamita, Ahí está, el día de hoy, este es el banner que comparten en todas sus redes sociales. Gobierno ah, despiden al pobre diseñador que se equivocó y tenía que guardar. Alguien se quedó ojalá, sin trabajo. Ojalá eh. que no se haya equivocado. Pobrecita. Gobierno del encuentro. Pero terrible eso de, ¿sabes que Un día gobierno, gobierno del Ecuador, otro gobierno encuentro. Muy bipolar eso de ahí. Claro, mi favorito es ese de al cuñado no le encuentro. Ah, es buena. No. Al cuñado no le encuentro, está espectacular. ¿no? Eh, oye, no ponemos la carta de Danilo Carrera. A mí me parece siempre ah. justo que don Danilo ah, sí, sí, Carrera, está. que se pasa el pobrecito pagando para que le publiquen en los periódicos sus comunicados, aquí se lo damos gratis. Okay, sí, don Danilo, usted anda tan... El número 16, Chemita. Usted anda tan bravísimo sí, con nosotros. 16. En los periódicos le cobran para poner ese comunicado. Aquí se lo ponemos gratis. Ahí está. Dice don Danilo Carrera, a la opinión pública, Anderson Boscan, a quien ya ha demandado civilmente por difamación, nuevamente me ha difamado. Y ahora lo ha hecho traduciendo ruidos a su conveniencia. Para eso ha usado en su programa de la mañana del 23 de enero un audio en el que una voz que atribuye a Rubén Cherre Falloni, claro, él no lo conoce, ¿no? No sabe quién es Rubén Cherre. Claro. Fanfarronea sobre una supuesta influencia de dicho personaje en el gobierno nacional. En lo que a mí toca, lo dicho hoy por el intérprete de ruidos es fábula. Boscan aseguró que he dicho lo que de ninguna manera se alcanza a escuchar o mucho menos entender. O sea, no es que no lo ha dicho, es que no se alcanza a escuchar entender. o mucho menos entender. Hace esto sin presentar evidencia alguna de mis palabras. Lo burdo es irrebatible. También es burdo pretender inmiscuir como supuesta palanca mía el canciller de la república con quien no tengo ninguna relación. Solamente tuvo la coincidencia de estar en la comitiva oficial, de la cual no fue parte del comitivo oficial, eh, el señor Danilo Carrera Duret, cuñado del presidente. Estoy solicitando que judicialmente se le ordene a Boscan a presentar el soporte material de ese audio, para que sea analizado por avalados peritos judiciales. Ya veremos si no lo ha destruido, entre comillas. No entiendo por cosa comillas. <risa> <risa> Las comillas no son para eso, don Danilo. Esto no lo escribe Danilo, por supuesto. Convenientemente. Mire, don Danilo Carrera. Yo hago estas cosas así con risitas para que no nos no nos pongamos bravos, eh, porque esto no es personal. A mí usted no me interesa como persona. Es más, dicen que es buen tipo, que es gracioso, que, que para tomar un trago es un tigre. Enhorabuena. Pero esto tiene que ver con los dineros públicos. Tiene que ver con la corrupción. Usted quiere ordenarme judicialmente, usted no me va a ordenar nada. Yo he entregado esto a Fiscalía porque es mi compromiso como periodista ciudadano de este país. Yo no soy el que tiene que responder. El que va a tener que responder usted. Cuando la fiscalía le llame, le diga a don Danilo, venga que tengo preguntas para usted como sospechoso, como ya fue notificado, allí vaya a hacerse el machito a fiscalía. No con el periodista que lo investiga. Dice usted que no es que no ha hablado con Rubén Chérez sobre un currículum y sobre un ministro como Javier Vera Grunauer, sino que no se le escucha. Enhorabuena. Enhorabuena. Ruegue usted que no tengamos más grabaciones. Ruegue usted. Ruegue usted que no tengamos documentadas sus reuniones con gente con la que no se había reunido. Ruegue usted, señor Carrera. Despreocúpese del periodismo. El periodismo no es su enemigo. Su enemigo son sus acciones, señor Carrera. 
Su enemigo es creer que porque tiene plata y es cuñado al presidente y tiene poder, puede hacer lo que le da la gana. En democracia todos tenemos que responder ante la ley. Y usted todavía está lejos, pero cada día está más cerca. Vamos a la conclusión. Vamos a la conclusión de esta mañana. Bienvenidos todos. Este es el punto final. En los momentos de corrupción es cuando es más fácil distinguir la honestidad. Cuando todo el mundo sale manchado y salpicado, es más fácil distinguir a quien está limpio. Limpio y honesto sale el secretario anticorrupción Luis Verde Soto. Por supuesto, su gestión es criticable, la criticaba yo. Y es criticable porque la secretaría fue mal pensada desde el inicio. Una secretaría para hacer filosofía de la corrupción, mientras en este país se llevan en peso los hospitales, las aduanas, los seguros y todo lo que puedan el, con el dinero público, es jodido, hay que estar loco para pensar que lo que había que hacer era filosofar. Pero Verde Soto ha dejado en su escritorio un informe, tiene 22 páginas, y en las partes pertinentes y relevantes dice, por ejemplo, señor presidente, fue un error que usted le diera a Hernán Luque 14 mil millones de dólares. A una persona que hoy califica como torpe, en la que dice no confiar, usted lo hizo su delegado, es decir, su representante para manejar empresas por 14 mil millones de dólares, con voto dirimente. Le dio demasiado poder a una persona, dice Verde Soto. También dice Verde Soto en ese informe, hay una cúpula de cabildeadores de alto nivel por fuera del Estado. Es decir, hay un montón de cuñados y amigos de cuñados y operadores cabildeando contratos del Estado. Verde Soto valida y reconoce, sin decirlo directamente, la investigación de este medio de comunicación. Y eso es lo que lo ha enojado, presidente. Eso es lo que le ha hecho pedirle la renuncia, presidente. Porque para usted la corrupción es algo que se debe combatir según quién. Siempre y cuando no involucre a los suyos. Presidente, reconozca el trabajo de Verde Soto, como lo hacemos nosotros. Porque hoy está comprobado, tras la presentación de ese informe, que Luis Verde Soto es un hombre correcto. Estuvo en el gobierno incorrecto. Hasta aquí, señores. Y la conclusión de Anderson, Bus Anderson Boscan, me equivoco hasta en tu nombre, Anderson. Llegó como todas las mañanas gracias a Colasil, porque llegó desde Europa nada más y nada menos, con 10 patentes mundiales. Si quieres tener la piel única como la de Jefferson Sangoña, cabello y, uña, cabello y uñas fuertes, debes consumir Colasil. Porque lo que ves aquí y escuchas no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Muchísimas gracias a Colasil por confiar en, esta, en este espacio de entrevistas todas las mañanas y ustedes por seguirnos cada día aquí en el programa. Señores, sí. otro día más. Qué cansada que es esto, ¿no? Estos días sí. Sí, ¿no? Sí, sí, estos Necesitamos días. Estamos un descanso. Sí. Bueno, yo he dormido tres horas, la verdad. Sí. Dos de la mañana me acosté, cinco despierta y. Y así. Cinco Leyendo horas. el informe, todo el informe. Cinco horas de dormir. El presidente habla hoy. 20 horas, mensaje en la nación, tres buenas noticias sobre el empleo. ¿Eh? Eh, 
Ese dice que el gobierno del encuentro este es de sí Ecuador. Dice no, el gobierno pero del ya Ecuador, regresaron. Dice. El gobierno ah, del Ecuador. Gobierno el Ecuador. diseñador de Pancho Jiménez, aquí un llamado Chuso. atención al diseñador de Pancho Jiménez, despertar, por favor, ya no son gobierno del encuentro. Eh, porque al cuñado no le encuentro. Aquí nos vemos, señores. Chao, chao. Anderson Buscán, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, el gran equipo de investigación de La Posta, con Doménica Ibanco, Juan José Albán, Danilo Castro, Estefanía Vaca. Chao, chao, chao. Chao, chao.